der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Eine neue Folge vom, vom Podcast und wieder mal ganz spannende Gäste heute bei uns. Das erste Mal, dass wir uns, glaube ich, getroffen haben, war auf einem Berliner Meetup im letzten Jahr. Seitdem oder auch damals schon habt ihr kontinuierlich Conversion Rates von Shopify Shops optimiert und vor allem den von Snox gepusht. Parallel darüber dann auf, auf LinkedIn darüber berichtet und so ein bisschen euch in der Zeit dann gemausert als so die äh, inoffiziellen oder hidden äh, Experts äh, in Conversion Rate Optimierung. Mittlerweile sogar einen relativ großen Stamm an, an Followern auf in, äh, LinkedIn aufgebaut. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, heute mal bei uns im Podcast vorbeizuschauen und ein bisschen über eure Erfahrungen zu berichten. Herzlich willkommen, Samuel Hess und Fabian Gemeinde. Ja, danke für die Einladung. Danke für die Einladung auch von meiner Seite aus. Freut uns <lacht> extrem, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr cool, dass ihr hier seid. Vielleicht könnt ihr einfach noch mal ganz kurz ein bisschen was zu euch sagen, wer ihr seid und was ihr macht und so ein bisschen Background einfach geben für diejenigen, die euch noch nicht kennen sollten über LinkedIn. Ähm, wie wir angefangen haben, ist, glaube ich, ganz lustig. Ich glaube, wir haben ein paar Podcasts schon erzählt und zwar Fabian und ich haben ursprünglich mal mit Shopify Dropshipping angefangen, wo wir noch in der Studie waren. Und irgendwie das Einzige, wo wir da so gelernt haben, war halt, wie man Produkte wirklich verkauft oder wie man halt schlechte Produkte verkauft und so Leute überzeugt, dass sie Produkte verkaufen. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass wir irgendwann mal bei Jeans gelandet sind, die wir verkauft haben. Dann Fabi war zu der Zeit in Japan, ich war in Neuseeland. Wir haben irgendwie, glaube ich, 1.000 oder 1.500 Jeans in zwei Wochen verkauft und haben Retour nicht mit einbedacht, was Fabi seiner Mann nicht so gut gefallen hat. Und auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall war es dann so, dass wir irgendwie gesagt haben, wir wollen die Jeans richtig machen, haben aber ewig Verzögerung gehabt mit den Produktionszeiten und der Zwischenzeit dann, so unsere Agentur gestartet, richtig, und sind über LinkedIn auch ans Nox gekommen und haben irgendwie da dann angefangen, hat sich so entwickelt, dass wir bei denen die Conversion optimiert haben, wo wir erstmal angefangen, dass wir das, wo wir jetzt durch Dropshipping gelernt haben, bei denen eingebaut haben, hat ganz gut funktioniert und da haben wir gedacht, wir sind da einigermaßen gut, lass da weiter lernen und besser werden und so ist eigentlich die Agentur entstanden. Okay, cool. Das heißt, ihr seid ihr seid so ein bisschen äh, vom Background her, seid ihr selber als äh, Shopify-Händler, in dem Fall als Dropshipper gestartet, habt euer eigenes Ding gemacht, so ein bisschen irgendwie Erfahrungen gesammelt, gemerkt, was geht und was geht nicht, vor allem im Dropshipping-Bereich, dadurch, dass ja alles essentiell ist, das Produkt ist eher im Hintergrund, sondern es geht mehr darum, wie man das ganze Marketing aufrollt und wie man äh, vor allem das Produkt dann präsentiert und die Mehrwerte präsentiert und vor allem der Fokus eben auf Shop-Optimierung, seid ihr so ein bisschen auf dieses Thema Shop-Optimierung gekommen und habt dann angefangen, darüber hinaus dann äh, auch eben eure Erkenntnisse, euer Wissen, was ihr damals schon gesammelt habt mit eurem eigenen Shop ähm, bei anderen Leuten anzuwenden oder bei anderen Shopify-Händlern und vor allem da dann der Startpunkt Snox, was du erwähnt hattest und so seid ihr dann in diesem Thema geblieben und habt jetzt mittlerweile sogar eure eigene Agentur, richtig? Jo, genau. Ähm, vielleicht hier nochmal, also warum das, warum das ist, dass man bei Dropshipping eher einen besseren Store braucht, ist, weil halt ähm, die Produkte, die man verkauft, die kann jeder Mensch auf der Welt verkaufen, über AliExpress einfach ähm, und deshalb gibt es wahrscheinlich 50 Leute, die dasselbe Produkt verkaufen, wenn man jetzt keinen so einen Hidden, Hidden Champion gefunden hat und ähm, wenn man halt da nicht wirklich vom Marketing und auf der Seite gut ist, dann ist es schnell so, dass es äh, ja nach hinten losgehen kann und deshalb hier extrem wichtig, natürlich auch bei anderen Stores wichtig, aber da war es halt das ist der einzige Punkt, wo wir halt ähm, uns von den anderen absetzen konnten, weil es am Produkt nicht möglich war. Ja, top. Das heißt, ihr habt, ihr habt äh, selber quasi bei euch erst optimiert, dann seid ihr zu Snox gelandet und äh, arbeitet nach wie vor mit denen, ähm, um so ein bisschen besseres Verständnis zu kriegen mit eurer Agentur. Wie viele Leute betreut ihr gerade oder, oder wer sind so typischerweise eure Kunden? Jetzt muss ich schauen, was dürfen wir jetzt da sagen. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich sage jetzt mal nur ungefähr, wir sind gerade ungefähr bei, bei zehn Leuten, denke ich, ähm, 
wobei das teilweise auch äh, hier, hier Beratung dazu gehört, ähm, also nicht, nicht die komplette Umsetzung, weil das teilweise die Leute selber machen wollen, ähm, genauso ungefähr an die, an die zehn Leute. Okay, cool. Das heißt, so um, äh, zehn Shops, die ihr gerade parallel, ähm, sowohl Shopify Plus als auch Shopify, ähm, den, die unterstützt und äh, da die Conversion Rate optimiert und ähm, genau dieses ganze Thema euer Wissen damit einbringt. Ähm, ja. Super, dann lass uns doch direkt mal reingehen in das ganze Thema Conversion Rate Optimierung. Es gibt vielleicht den einen äh, oder die andere, die ähm, das Thema noch nicht so ganz kennt, schon mal ein bisschen was von gehört hat, aber vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr darüber kennenlernen will. Ähm, Erstmal so die generelle Frage, ähm, genau, was ist es und warum ist es so wichtig oder relevant? Ähm, also wir machen ja eigentlich nur, also das, wir machen eigentlich eine On-Site-Conversion-Rate-Optimierung, also alles, was auf der Seite passiert. Ähm, theoretisch gibt es auch eine Conversion-Rate-Optimierung für Facebook-Ads, weil das ja auch ihr Klick ist. Aber im Endeffekt, was wir machen, ist On-Site und heißt, dass wir ähm, versuchen, ähm, die Conversion-Rate, also die Leute, die kaufen, also von 100 Leuten, wenn 8 kaufen, habe ich eine 8% Conversion-Rate. Wir versuchen, die eben zu steigen, indem wir herausfinden, ähm, wo bleiben die Nutzer hängen oder was fehlt denen noch, welche Informationen fehlt denen, um halt dann mehr User zu konvertieren und dann die Conversion-Rate im Endeffekt zu steigern. Perfekt, so genau. Und das ist auch so das Thema, was, auf das wir uns heute fokussieren wollen, nämlich genau diese On-Site-Optimierung. Das heißt, was kann ich in meinem Shop tun, gegeben, dass alle anderen, alle, alle anderen Faktoren gleich bleiben. Das heißt, ich mache genau das gleiche Marketing, ich kriege genau die gleiche Anzahl von Leuten weiterhin auf den Shop. Aber ähm, wie kriege ich es quasi hin, dass von der gleichen Anzahl der Leute am Ende mehr Leute rausgehen aus dem Shop, äh, um mehr auch zu kaufen. Also das heißt im Grunde, ich habe, und das ist auch das, was das Thema zumindest für mich so spannend macht, äh, ich habe die gleiche Anzahl an Ausgaben, die gleiche Anzahl an Fixkosten, die gleiche Anzahl an, äh, genau, sämtlichen Aufwand, den ich vorher hatte, aber kriege am Ende mehr raus. Das heißt, ich habe am Ende auch mehr Profit. Ja, genau. Und das ist das, ist das was ich persönlich halt äh, so, so spannend finde und warum, glaube ich, das ganze Thema relevant ist für viele Shopify-Händler und Händlerinnen, hier, äh, die hier vielleicht zuhören. Ähm, genau. Wie geht ihr dieses Thema generell an? Ähm, also generell, wenn wir Conversion Optimierung machen bei Kunden von uns, gibt es im Prinzip so zwei Kategorien, wo man mal abtrennen kann. So zum einen, wenn man mehr als 1.000 Produkte verkauft im Monat oder 1.000 Bestellungen hat und dann, wo man drunter ist. Mhm. Äh, warum wir das unterscheiden, ist zwar genau der Grund, dass wenn, also Conversion-Optimierung ist das der komplette Prozess, dass man einen Shop optimiert, dann, wenn du über 1000 Conversions hast, kannst du AB testen, weil du da genug Traffic und genug äh, Purchases hast, dass du signifikant sagen kannst, okay, der Test war wirklich besser. Was wir bei kleinen Leuten machen und was da unser Vorgehen eigentlich ist, ist, dass wir extrem viel die Kunden befragen, äh, dass wir herausfinden, ja, was sind die Probleme, wo beim Shop noch da sind, wo sind Probleme, wo man gar nicht weiß, dass sie da sind, was denken die Kunden, oder was auch immer gut ist, wenn du Kunden befragst, warum er fast nicht gekauft hat. Das findet man einfach raus, yo, da sind die und die Punkte, wo Leute noch abrechnen, wo man es selber nicht weiß. Und dann bei Kleinschaus macht das zum Beispiel so, man hat 30, 40 Punkte, ändert die auf einmal und dann sieht man nochmal einen Abflip. Okay, das heißt erstmal die generelle Unterscheidung oder relevant ist auf jeden Fall die Anzahl an Besuchern äh, beziehungsweise an Conversions. In dem Fall Conversion bedeutet dann gleich Kauf. Yes, Conversion ist gleich Einkauf. Also ab okay. 1000 Käufe kann man mit AB-Testen anfangen und drunter ist eher so, dass man probiert, die Kunden so gut wie möglich zu verstehen, dass man Shops so gut wie möglich anfassen kann. Aber Problem ist, unter 1000 Conversions wird schwer, dass man Tests, also richtige Tests fahren kann, weil einfach, also AB-Testing hat relativ viel mit Signifikanz zu tun und Statistik. Wenn du einfach unter 1000 Conversions hast, ist es halt relativ schwer, dass du dazu 95% sagen kannst, dass der Test wirklich richtig ist, dass nicht Zufall ist, dass der Test gewonnen hat. Okay, und das heißt 1.000 jetzt auf einen Monat bezogen? 
1000 Conversions. Ja, auf einen Monat bezogen, genau. Okay, das heißt, wenn ich als Händler würde jetzt einfach mal gucken, okay, gehe in mein Shopify Analytics Dashboard rein, gucke, ob ich über diese Tausender Marke grob komme, wobei das natürlich dann auch so eine Faustregel ist, ne? so Pi mal Daumen. Aber zumindest ja. macht es Sinn, ab diesen 1000 kann man wirklich dann statistisch vorgehen und wirklich diese AB-Tests machen. Und das, was du erwähnt hast, genau dieses Signifikanzniveau, was ja dann so statistische Tests und das, das was man ja beim AB-Testen macht, um auszuschließen, dass eben. Sachen zufällig passieren oder eine Varianz drin ist, sondern wirklich konkret zurückzuführen sind auf die Anpassungen, die man gemacht hat, das geht eben erst ab einer bestimmten Anzahl. Und hier euer, euer Tipp oder die Faustregel so ab 1000 ähm, Conversions, also Käufen, macht das Sinn pro Monat, da das anzugehen. Und gleichzeitig habt ihr gesagt, so, okay, wenn, wenn ich jetzt noch ein kleinerer Händler bin, der unter 1000 Conversions hat, dann macht es Sinn, einfach generelle, äh, generelle Sachen auszuprobieren, ähm, da kann man nach wie vor dann auch optimieren, aber eben nicht mit diesem gezielten AB-Testen. Richtig? Yes, das ist richtig. Also, äh, um es mal so zu erklären, ich glaube, ich habe es gerade ein bisschen schlecht erklärt, wenn man mehr als 1.000 Conversions im Monat hat, kann man jetzt sagen, man hat die eine Hypothese, die man testen mag. Wenn du jetzt aber unter 1.000 Conversions hast, also vom Vorgehen her ist es so, lass uns ganz weit ausholen. Äh, <lacht> Sehr gut. <lacht> vom Vorgehen ist es so, wenn wir mit äh, einer Conversion-Optimierung anschauen, wir machen ja relativ viel Research, also wir machen extrem viel Umfragen, äh, zum einen qualitativ und quantitativ. Äh, um mal zu erklären, qualitative Analysen sind im Prinzip, wenn man zum Beispiel mit Kunden spricht, äh, wenn man Kundenumfragen macht, alles mal richtig viel Feedback und ähm, extrem ausführliches Feedback bekommt. Und daraus äh, zum Beispiel fragen wir Kunden, die gerade was gekauft haben im Checkout, warum die fast nicht gekauft hätten. Und ganz oft findest du dann so drei oder vier Punkte, zum Beispiel, ich habe nicht gesehen, was der Versand ist, wie viel der Versand kostet, findest du kleine Punkte, wo die irgendwie so Friction Points gehabt haben. Und wenn die Kunden, die bei dir gekauft haben, das bemerkt haben, dass Friction Points sind, gibt es ja ganz viele andere Kunden, die wahrscheinlich deswegen nicht gekauft haben. Äh, und was wir bei Kleinshops dann machen, wir nehmen so alle Insights, wo alles alle Kunden sagen, schauen, wie viel wir da hinbekommen. Meistens sind es zwischen 30 und 50 dann. Dann kannst du sagen, okay, wir implementieren mal alle 30 bis 50 Punkte auf einen Schlag nach unserer Research. Mhm. Weil es kann dann sein, so 20 von denen wirken sich positiv auf, so 5, 6 negativ und die anderen 15 machen gar keinen Unterschied. Und dann hast du halt, durch das, dass du extrem viele Änderungen machst, die im Kunden extrem viel mehr bringen oder die Leuten viel mehr helfen, die auf der Seite sind, zu konvertieren, hast du viel krassere Uplifts als mit AB-Tests. Mit AB-Tests kannst du halt relativ kleine Uplifts messen. Und wenn du jetzt aber so kleinen Stoff hast, musst du extrem große Uplifts machen, damit du die messen kannst. Und deswegen sagen, oder sagen wir, richtig viel kleine Änderungen machen, auf einmal implementieren und normalerweise hast du dann 20, 30 Prozent Uplifts. Okay, cool. Das heißt, auch wenn ich ein kleiner Händler bin, ist das kein Problem. Auch da kann man Shops nach wie vor optimieren und geht auch im Grunde genau gleich vor, indem man nämlich die Research macht, ähm, herausfindet im Grunde, was, was ist das, was Kunden noch stört oder Besucher im, äh, im eigenen Shop, was sind Informationen, die fehlen oder was sind einfach andere Friction Points, hast du es jetzt genannt, also äh, genau so, so Sachen, die einfach noch den, den Besucher stören und abhalten vom, äh, vom Kauf und implementiert die dann. Wenn man, wenn man groß genug ist, kann man das dann auch noch ein bisschen genauer vorgehen, indem man diese AB-Tests macht. Nur noch ganz kurz zur Erklärung dieser AB-Tests, was das eigentlich genau ist. Im Grunde testet man die ursprüngliche Version, also so eine Kontrollgruppe, versus dann eine Version mit einer neuen, mit einer angepassten, mit einer Anpassung und guckt dann, welche besser besser performt. Das ist typischerweise so, dass dann irgendwie 50 Prozent der Besucher die eine Version äh, zu sehen bekommen und 50 Prozent der Besucher die andere. Und am Ende kann man dann statistisch ganz genau sagen, okay, wie viel Prozent mehr wurde bei dem einen gekauft und dann je nachdem kann, kann man dann halt berechnen, was wirklich signifikant besser ist. Ähm, das noch vielleicht kurz, kurz als Einschub. Ähm, genau, cool. 
Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Was sind so die Tools, die ihr benutzt dafür oder die ihr empfehlen könntet? Ähm, ja, generell, glaube ich mal, so zu Research. Äh, Google Analytics ist natürlich Gold für uns, ähm, weil wir da sehr viele Insights, vor allem quantitativ natürlich, äh, rauslesen können. Dann ähm, Hotjar ist super. Ähm, kombiniert mit Google Analytics nehmen wir auch so ein Tooler, das heißt Dash.rocks. Da kann man so Funnel, Funnel auch ähm, von, von, von vier Wochen jetzt ähm, in die Vergangenheit ähm, kreieren. Das ist auch ganz cool. Das sind eigentlich so die drei Tools, die wir für Research ähm, hernehmen. Ähm, und dann natürlich Typeform, also Typeform, um halt so Umfragen zu machen. Ähm, und das Ganze dann, wenn wir, wenn wir testen, gehen wir entweder auf Google Optimize, da fangen wir meistens an, wenn wir die Quick Wins so ein bisschen fahren wollen, einfach nur so Sachen ähm, entfernen wollen und wenn es dann ein bisschen ähm, schwieriger wird oder wir ein bisschen mehr machen wollen, dann geht es eigentlich auf Chameleon. Ähm, beides sind API-Testing-Tools. Genau. Cool. Also hast du hast jetzt eine, eine Reihe an verschiedenen Tools genannt. Ähm, die einen sind vielleicht bekannter als die anderen. Äh, lass uns ja. mal ganz kurz im, im äh, Schritt für Schritt durchgehen. Google Analytic, äh, Analytics ist wahrscheinlich jedem Begriff, äh, <lacht> aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz in ein, zwei Sätzen beschreiben, was, warum es quasi äh, oder wofür ihr es nutzt und warum es so interessant ist. Ja, also gut, Google Analytics ist einfach so, ähm, ich, ich sehe halt, was meine Nutzer machen, wo meine Nutzer ähm, abspringen und also es sammelt halt einfach äh, jede... Daten quantitativ und ähm, zeigt es dir dann ähm, an, zum Beispiel jetzt, wie viele Kunden springen in dem Checkout ab oder was ist die Drop-Off-Rate ähm, bei einer gewissen Seite, ähm, wie ist der Unterschied zwischen ähm, 15, äh, 17 bis 21-Jährigen, also eigentlich kann man daraus alles rauslesen, was man, was man will. Hier ist halt so die Sache, man muss immer so meistens in Google Analytics mit einer, mit einer Frage reingehen, zum Beispiel konvertiert denn jetzt ähm, österreichischer Traffic echt besser als deutscher und das kann man dann eigentlich ziemlich easy rausfinden. Sonst ist es da schwer, viele Insights jetzt mal einfach, wenn man reinschaut, zu finden. Das heißt, so einfach mal reingehen und reingucken und gucken, was einen erwartet, das ist eher schwierig, sondern man muss konkret mit irgendwie bestimmten Fragestellungen äh, reingehen. Du hast jetzt das Beispiel genannt mit äh, nach verschiedenen äh, Regionen quasi, ob da der Traffic einfach unterschiedlich ist, weil man vielleicht die besser bespielt oder weniger besser bespielt. Genau. Äh, das Gleiche könnte man natürlich dann wahrscheinlich auch machen nach ähm, Traffic, äh, Traffic ja. Channel, also oder Werbe, Werbekanal äh, ja. oder auch dann, äh, was wahrscheinlich immer sehr spannend ist, ist nach verschiedenen Devices oder Browser-Einstellungen, um vielleicht sogar Bugs zu finden, die in verschiedensten ähm, genau im Shop existieren. Ja, können. auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Cool. Das heißt, Google Analytics habe ich verstanden. Das oder Samu, willst du noch was sagen? Ja, äh, zu den technischen Sachen. Das ist so das Erste, wo wir eigentlich immer machen, wenn wir irgendeinen neuen Kunden haben. Wir schauen uns Google Analytics an auf verschiedenen Devices und verschiedenen Browsers, ob es irgendwo Fehler gibt. Weil es sind so eigentlich die leichtesten Fixes, die man machen kann. Wenn du siehst irgendwie auf einer bestimmten Bildschirmauflösung, dass die Conversion Rate irgendwie ums Dreifache schlechter, dann weißt du, okay, da geht irgendwas ganz falsch. Wenn ich so meistens auf irgendein Gerät anschaue, ist es so, dass da richtig heftige UI- oder UX-Fehler drin sind, kann man das hier sofort fixen. Und du hast auf dem Device sofort wieder eine bessere Conversion Rate. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ja, perfekt. Cool, das heißt Google Analytics verstanden. Hotjar? Ähm, Hotjar ist im Prinzip ein Heatmapping und Recording Tool. Ähm, da kann man einfach schauen, wie sich die User verhalten auf deiner Website. Das heißt, Hotjar nimmt einfach jeden Nutzer auf. Zum einen kannst du wirklich 
eins zu eins anschauen, was sie gemacht haben auf deiner Website. Zum anderen äh, erstellt die Hotjar Heatmaps und Clickmaps. Heißt, du siehst, wo klicken Kunden drauf, wo Links sind oder wo auch noch keine Links sind. Und dann weißt du ungefähr, was suchen die Leute auf der Seite oder was interessiert die. Ähm, dann, was wir auch noch ganz extrem hier nehmen bei Hotjar, sind die ähm, Polls, also die Umfragen, mhm. wo du direkt in Hotjar machen kannst. Ähm, weil du da einfach so richtig viel Feedback und Umfragen nochmal schalten kannst, die dann zu richtigen Zeitpunkten kommen. Zum Beispiel, äh, wie gesagt, nach dem Checkout haben wir eigentlich überall eine Umfrage drin, weil dann fragen die immer die Kunden, was war das, wo dich fast vom Kauf abgehalten hat. Weil jeder kennt es ja, wenn du online shops, du hast irgendwas, okay, soll ich jetzt wirklich kaufen oder nicht? Ist Versand kostenlos oder nicht? Und solche Punkte findet man daraus, zum Beispiel mit Umfragen oder wenn du jetzt einen Store hast mit extrem vielen Produkten auf einer Collection-Page, äh, da machst du irgendwie, wenn der da über eineinhalb Minuten drauf ist, eine Umfrage und fragst ihn, findest du, was du suchst? Und dann kannst du daraus finden, sind die Filterfunktionen gut oder sind die nicht gut? Was stört die Kunden an den Filterfunktionen? Und für das nehmen wir Hotjar her. Das heißt, es ist eigentlich im Grunde so ein, so ein Research-Tool, was ihr auch nutzt, um weitere Informationen zu sammeln. Einerseits, um äh, genau zu sehen, durch eben diese äh, Videoaufnahmen, die Recordings und auch diese Heatmaps, ähm, wie Leute interagieren und äh, die, die Seite eigentlich nutzen und vor allem dann äh, mit den Polls, also diesen kleinen, es, man kann sich vorstellen wie so ein kleines Fenster, was einfach aufpoppt unten am, am unteren Rand oder an der Seite. Auf der äh, kann man dann eine Frage gezielt oder mehrere Fragen einfach nochmal stellen und du hast jetzt hier das genannt, ähm, um gezielt halt so, so Barrieren oder irgendwie Hindernisse ausfindig zu machen und einfach mehr zu lernen ja. über den, den Besucher oder die Besucherin. Genau. Cool. Was man bei Recordings bei Hotjar, äh, bei Recordings bei Hotjar noch sagen kann, äh, äh, du kannst ja, ich glaube, 5000 Recordings am Stück machen oder 10.000 am Stück. Mhm. Äh, wir haben die auch immer laufen. Allerdings muss man sagen, es bringt sich nicht so krank, wenn du dir irgendwie so 500 Recordings am Stück anschaust, sondern es ist besser, wenn du irgendwie schon weißt, an einem groben Punkt auf der Website ist irgendwie ein Fehler. Dann kannst du ja Filter auch einstellen in Hotjar und sagen, okay, ich weiß, was auf der Seite oder auf den Produktseiten irgendein Fehler ist. Dann schaust du nur die Produktseiten an und kannst dir selektieren welche Recordings man anschaut. Das ist vielleicht noch wichtig zum Sorgen. Also auch hier wieder das, ähnlich wie ihr es genannt hattet bei Google Analytics, ja. auch hier bei, bei den Recordings reingehen mit einer bestimmten Hypothese oder Vermutung, die man einfach hat, äh, um die dann zu prüfen oder Anhaltspunkte zu ja. Okay. Oder einfach zu finden, was noch nicht richtig läuft auf der Seite und wie die Kunden sich eigentlich verhalten. Okay, genau. cool. Und Dash Rocks wurde noch, äh, habt ihr noch genannt? Äh, ja, genau, ziemlich unbekanntes Tool. Ähm, hier kann man, also was, was bei uns halt so das Ding ist, wenn wir jetzt einen neuen Google Analytics Account sehen und wir wollen die Daten von einem Monat in der Funnel-Analyse sehen, dann geht das nicht. Das macht die Google Analytics nicht, weil das nur den Funnel vom Zeitpunkt jetzt macht. Das funktioniert dann so, dass dann melde ich mich an, verbinde, verbinde den Google Analytics Account und sage halt, okay, Funnel-Step Nummer 1 ist die Homepage, der ist optional, weil Leute natürlich auch auf der Produktseite landen können. Step Nummer 2 ist die Collection-Page, Product-Page, die verschiedenen Checkout-Steps und Purchase. Ähm, hier kann ich auch mit, mit, mit ähm, Custom-Events arbeiten. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Card-Drawer habe, dann ist es ja, also einer, der so von der Seite ausfährt, dann ist es ja kein, keine ja. extra Seite. Das, ich, das sieht man ja nicht in der Domain, dass ich jetzt auf dem Card bin. Da kann ich auch mit, mit ähm, Custom-Events dann arbeiten ähm, und die dann eben da auch in den Funnel eintragen und dann sehe ich halt von den, da von den vergangenen Daten so, wie war da, ähm, wie, also wie sieht der Funnel da aus, ähm, der komplette. Also ist ja ganz cool eigentlich. Ist umsonst. 
Das heißt, Dash Rocks, auch, auch das ist umsonst. Hotshot, glaube ich, hat auch eine, eine äh, kostenlose Variante und wird dann teurer ab dem Moment, wenn man es irgendwie mehr nutzt. Ja. Äh, Google Netflix auch kostenlos. Dash Rocks, Dash äh, nochmal jetzt, wie du es eben gerade... Dash.rocks ist, also das findet man ein bisschen schlecht. Genau. Dash.rocks ist die Domain, da findet man es dann mal. Okay, Dash.rocks, ja. äh, da, ähm, das kann man nochmal nutzen, um dann konkret nochmal diese, diesen Funnel ähm, darzustellen, also den Verlauf, genau. wie äh, Besucher, wo die Besucher abspringen auf dem Weg zum Kauf. Ähm, und dann habt ihr noch jo. genannt Typeform. Noch ganz kurz dazu was. Äh, Typeform ist, gleich, ist das Tool, wo ich gleich am meisten benutze. Äh, ist einfach ein Umfragentool. Äh, man könnte genauso gut ServiMonkey hernehmen, aber was ich bei Typeform eben so extrem cool finde, wie benutzerfreundlich das ist für die Leute, die Umfragen da machen und wie einfach die Umfragen zum Erstellen ist. Äh, was wir mit Typeforms machen, wir bauen es zum einen auf die Website ein, ich glaube auf fast jeder Page. Zum Beispiel Snox dürfte es eigentlich überall drin sein, soweit ich weiß. Äh, und dann, was wir auch relativ oft machen, wir segmentieren bestimmte Kaufgruppen, zum Beispiel Leute, die zwei oder dreimal gekauft haben, wo wir es so als loyale Käufer machen und schießen denen einfach per E-Mail-Umfragen zu. Äh, und mit Typeform ist es halt einfach extrem leicht für die E-Mail-Rezipienten, dass sie Umfrage ausfüllen. Zum Auswerten ist auch noch relativ cool, äh, weil Typeform gibt dir einfach eine CSV raus, kannst entweder als Reports anschauen in Typeform, alles optisch schön dargestellt oder wenn du dir... Wordclouds erstellen, magst du einfach CSVs rauslassen und dir Wordclouds daraus erstellen. Ja, okay, perfekt. Das heißt, Typeform ist einfach äh, das, äh, euer Tool der Wahl für äh, Umfragen und einfach Informationen sammeln gezielt ähm, von, sei es, sei es Kunden oder verschiedenen äh, genau, Käufergruppen ähm, und Ähnlichem. Ja, genau. Perfekt. Und dann habt ihr noch genannt, genau, wenn es jetzt dann, wenn, wenn ich ein Händler bin, der über 1000 äh, Verkäufe pro Monat mache und irgendwie wirklich interessiert daran bin, diese gezielten AB-Tests zu machen und, und äh, statistisch äh, hier zu arbeiten, dann gibt es noch die, äh, habt ihr zwei Tools genannt, nämlich Google Optimize und Chameleon. Vielleicht noch ganz kurz dazu was. Äh, ja. ja, also Google Optimize ist äh, die kostenlose AB-Testing, das, das kostenlose AB-Testing-Tool von Google. Ähm, integriert halt ähm, sehr, sehr gut mit Google Analytics natürlich ähm, und ist sehr, sehr einfach aufzusetzen. Ähm, die Auswertung, also die statistische Auswertung ist hier ja gut, aber ich hätte da noch einige Verbesserungen. Also man kann halt nicht jetzt alles einstellen, was ich jetzt wollen würde. Es ist halt schon ein bisschen limitiert, weil es doch sehr einfach gehalten ist. Ähm, ja. Und ja, man kann da einfache Änderungen, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich werde jetzt diese Section, die, die entferne ich jetzt einfach mal, ist easy möglich. Ähm, wenn ich jetzt aber ein bisschen kompliziertere Änderungen machen will, dann muss ich halt gleich mit JavaScript das rein, reinhauen und das ist dann schon ein bisschen schwerer und da steigen wir dann lieber auf Chameleon um. Okay, das heißt, Google, Google äh, Optimize ist äh, das kostenlose Tool, was gut ist zum Starten, aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, macht es Sinn, auf Chameleon rüber zu switchen. Ja, ich denke auf jeden Fall, ja. Samu, willst du noch kurz was zu Chameleon sagen? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Was bei Chameleon halt richtig cool ist, äh, du kannst auch schwere, also Sachen, die ein bisschen schwerer sind eigentlich, wo du, wie vorhin gesagt hat, eigentlich über Google Optimize mit JavaScript also coden müsstest, äh, kannst du über Chameleon über einen richtig geilen Visual Editor mehr oder weniger selber auch teilweise machen. Das heißt, du brauchst keine Coder und das ist halt immer, wie jetzt krassere AB-Tests fahren, wo du Coder brauchst, immer die Frage, rentiert sich das dann? Also mhm. Implementationskosten gegen... Äh, das, wo der Test wahrscheinlich bringt und deswegen Chameleon ist doch nur einiges leichter von der, von der Bedienung her. Was Fabi gesagt hat, halt von statistischen Sachen, man kann wirklich alles einstellen. Bei Chameleon muss man auch sagen, die haben einen extrem guten Support und Live-Support. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, wenn wir bei einem Test von jedem einzelnen Besucher wissen wollen, was er gekauft hat oder für wie viel er gekauft hat, bekommen wir halt einen Rohdatenexport von extrem vielen Leuten. Zahl darf mhm. ich leider nicht sagen, wie viele das sind. 
Und da können wir halt uns dann alles mit ausrechnen, was jetzt bei Google Analytics leider nicht so geil ist, dass wir uns da einfach Rohdatenexporte rausgeben lassen könnten. Mhm. Bei Chameleon geht es halt, weil wir einfach auch so einen guten Support haben, dass sie sagen, okay, wir haben bei uns das irgendwo in den Servern liegen, wir suchen dir eure Ergebnisse raus und du kannst dann damit machen, was du magst. Okay, und deswegen cool. ist so, wenn wir mehr Sachen brauchen, mehr Kennzahlen brauchen, eigentlich immer Chameleon die Wahl, weil halt die Berechnungen, die wir machen, können auch mal viel besser sind. Okay, einfach nochmal wesentlich mehr Funktionalitäten, die das, das Tool einfach bietet, was dann Sinn macht, wenn man es gezielt angeht ähm, und auch wirklich dann den, also wirklich äh, die Zeit hat, die Ressourcen hat, ähm, sich auf die, äh, auf, auf Optimierung und AB-Tests zu fokussieren. Ähm, ja. Okay, cool. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. So, jetzt haben wir sehr viel über äh, die Theorie geredet oder generell das ein besseres Verständnis gekriegt darüber, warum es Sinn macht, äh, sich überhaupt mit dem Thema Shop-Optimierung auseinanderzusetzen. Wir wissen jetzt ein bisschen besser, wie man das Ganze generell angeht ähm, und wir wissen auch, welche Tools ihr da benutzt und wie, äh, wofür ihr diese Tools nutzt. Lasst uns doch jetzt mal das Ganze äh, von der Theorie so ein bisschen in die Praxis bringen und ähm, ihr habt so ein paar Beispiele oder ihr, ihr macht ja kontinuierlich äh, Optimierung und habt damals auch schon oder äh, berichtet äh, viel auch über, über eure Optimierung, die ihr fahrt und die Erkenntnisse, die ihr habt. Vielleicht wäre es ganz cool, jetzt hier mal ähm, so zwei, drei Beispiele aus dem realen Leben sozusagen ähm, anzugehen und äh, die zu besprechen. Yes, sehr gerne. Ich glaube, da nehme ich mal wieder unser so Fallbeispiel Snox, äh, so ein von unseren letzten Tests, das ist, glaube ich, ganz interessant. Und was wir da gemacht haben, wir haben, also wie gesagt, wir machen immer extrem viele Umfragen. Und was mir dabei aufgefallen ist bei den Umfragen, so ich glaube in vier oder fünf Umfragen, das häufigste, wo vorgekommen ist auf der Produktseite, war, dass die Leute ein Problem gehabt haben, was ihre Größe ist. Und was wir dann gemacht haben, ist im Prinzip, wir haben geschaut, gut, wie können wir den Leuten helfen, dass sie ihre richtige Größe finden. Was wir im Prinzip da gemacht haben, wir haben unter allen Größen bei allen Produkten noch eine Section eingebaut, eine kleine, wo einfach steht, die Größe, zum Beispiel, wenn jetzt Größe M anklickt, dann steht da, passt wie erwartet zu XY Prozent. Weil mhm. unsere Vermutung so dahinter war, wenn du den Leuten zeigst, so die anderen Leute, die das vorher gekauft haben, denen passt wie erwartet zu 90 Prozent. Das ist halt schon mal beruhigend für die Leute, die dann denken, okay, normal habe ich M. Die anderen Leute denken auch, ich habe normal M und dann passt es wie erwartet bei 9 von 10 Personen im Prinzip. Das haben wir als AB-Test gecodet, war relativ leicht, weil es im Prinzip nur ein Element hinzufügen. Und was dann rausgekommen ist zum Schluss, ist, glaube ich, bei 15% Uplift oder so, nur durch das, dass man hinschreibt, dass anderen Leuten halt die Produkte passen. Was wir gemacht haben in dem Fall, Snox verkauft ja auch auf Amazon. Amazon hat extrem viel Daten darüber. Wir haben uns die Daten genommen, welches Produkt wie gut fasst und das überall hingeschrieben und war halt krasses Ergebnis. Haben wir nicht damit ja. gerechnet, dass es so krass ist. Das heißt, hier das beste Beispiel, eine relativ kleine Information oder eine kleine Anpassung im Shop, die einfach mal 15% mehr für mehr Verkäufe sorgt. Ja. Und das war in dem Fall, man kann, also Snox verkauft, ursprünglich haben sie angefangen mit, mit Socken und verkauft mittlerweile auch Boxershorts, ne? Ja, genau. Und das war jetzt bei welchen, bei welchen, bei sämtlichen Produkten? Bei, äh, bei allen Produkten. Also wir machen es, was wir ganz gern machen, wir wollen halt so schnell wie möglich testen können. Und das heißt, wir wollen so viele Produkte wie möglich zusammengreifen. Bei Snox ist das Gute, das sind alles Kleidungsstücke, mhm. also es ist nicht irgendwie so richtig unterschiedliche Produkte. Du kannst fast bei Boxershorts und Socken, frag mich nicht, warum Leute bei Socken äh, Probleme mit der Größe haben, aber haben sie gehabt. Äh, dann haben wir gesagt, wir machen es einfach bei allen Produkten direkt. Wir können hier schnell, äh, den Test in weniger Tagen durchführen und schnelle Ergebnisse erzielen. Deswegen haben wir es bei allen Produkten eingeführt. 
Okay, sehr cool. Das heißt, ihr habt bei allen Produkten, sowohl Socken als auch Boxershorts, ähm, diesen Test gefahren, habt die Info dazu gepackt, ähm, wie gut es anderen Leuten passt und einfach dieses, dieses Element, diese Information hat das Vertrauen so sehr getriggert, äh, bei, äh, dass, dass einfach 15% mehr Verkäufe generiert werden ja, konnten. genau. Und dann, dann wurde nach dem Test, nachdem ihr das äh, herausgefunden habt, wurde das jetzt in die, in die äh, Live-Version quasi übertragen, sodass es dann auch wirklich allen Leuten mittlerweile angezeigt wird. Ja, wobei da gibt es auch noch so einen kleinen Trick. Äh, in einem Online-Shop, wird ja jeder kennen, man hat 10.000 Sachen auf der To-Do-List, die noch mhm. erledigt werden müssen. Was wir in solchen Fällen machen, wenn die Code ausgelastet sind oder es gerade irgendwelche andere Prioritäten gibt, wir sagen dem AB-Testing-Tool, spiel einfach den Test auf 100% von den Leuten aus. Und was wir dann nochmal machen, wir duplizieren den AB-Test tun bei beiden Varianten äh, die eine Section einbauen und tun dann einen neuen Tester draufbauen. Dass wir ah, okay. unseren Code, also dass die Coder nicht direkt immer gleich Steam editieren müssen, sondern wir einfach alles über ein AB-Testing-Tool regeln erstmal. Okay, verstanden. Cool, also das ist ein, ein Beispiel ähm, auf der Produktseite entstanden, wie man, wie man ähm, Uplift generieren kann, dadurch, dass man vertrauenssteigernde Elemente mit einbaut. Habt ihr noch andere Beispiele? Genau. Ähm, also äh, anderer Test, äh, das war nicht bei Snox, ähm, da haben wir ziemlich viel über Heatmaps gemacht, ähm, auch jetzt auf der Produktseite, die haben teilweise verschiedene Produkte und ähm, haben halt da auch in User Recordings und so gesehen, ähm, in Heatmaps, keiner klickt diesen Quantity Selector ähm, und ja, also jeder in dem, also ich habe dafür ein bisschen ähm, naja, Rücken, äh, Gegenwind gekriegt, dass ich, sag, dass ich gesagt habe, warum, warum testest du jetzt das? Das ist einfach nur so ein blödes Element. So ich so, ja, aber das, lass, mal, lass das mal testen. Ähm, haben wir dann getestet so und ähm, hat äh, genau diesen Quantity Selector einfach raus. Einfach raus, weil ihn ja keiner genutzt hat. Ähm, und genau, dann haben wir, haben wir geschaut und ich habe damals ähm, Add to Cards getrackt, also wie viel mehr Add to Cards es hat und halt generell Umsatz, also Revenue per Session. Bei den Add-to-Cards war es überhaupt nicht, also war es überhaupt nicht signifikant, hätte man überhaupt nicht gesehen. Wenn man aber umschaltet auf, 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 ähm, auf Umsatz, haben die ungefähr 4% mehr Umsatz gemacht dadurch, also Revenue per Session ähm, und zwar auch ähm, zu 99% statistisch signifikant, nur dass sie halt diesen ähm, Quantity Select rausnehmen ähm, genommen haben. Hier halt immer so, man selber weiß eigentlich nie, was ein... Ähm, was äh, ein Uplift bringen kann. Also hier nie auf, also wir versuchen immer hier so wenig wie möglich auf das zu hören, was die eigentlich hier äh, denken, dass ein Uplift bringen kann und viel, so viel wie möglich auf die Daten, die da sind und die qualitative Research, was halt Kunden sagen. Ähm, genau, das war eigentlich hier auch sehr, sehr krass bei uns. Okay, spannend. Das heißt, das erste Beispiel war so ein bisschen ein Zeichen davon, wie man vertrauenssteigernde Elemente mit einbauen kann. Hier ist jetzt auch das, was man oft vergisst. Man, man versucht immer neue Sachen hinzuzufügen auf eine Produktseite oder die, die Shopseiten. Aber es ist manchmal auch sinnvoll, Elemente eben zu entfernen, um es einfacher zu machen und den Fokus auf die wahren oder wirklich äh, wichtigen Elemente zu führen. Und das, das hat hier dann das beste Beispiel in dem Fall von eurem Kunden, äh, das Entfernen von der Mengenauswahl hat dann zu einem 4% oder 4% mehr Revenue pro Session geführt. Auch spannend. Ähm, mega nice. Ja, auf jeden Fall. Hier auch, also hier gibt es eine Strategie, die, die nennt sich Existence ähm, Testing und das ist einfach so, ich entferne jedes Element ähm, nacheinander und schaue einfach mal, was hat wirklich einen Effekt. So zum Beispiel haben wir getestet, da ist, ähm, da steht, ist so ein Scarcity-Element, also zum Beispiel nur noch fünf Produkte verfügbar. Das mhm. haben wir mal entfernt. Und dann haben wir gesehen, okay, das bringt auf jeden Fall einen Uplift. So, okay, lassen wir drin. Und dann haben wir das nächste Element entfernt. Und so 
kann man halt, also da gibt es sehr viele Elemente, die einfach gar keinen ähm, Uplift bringen oder teilweise auch sogar, wo es einen Uplift bringt, wenn man die entfernt. Ähm, deshalb da auch immer genauso in, in die andere Richtung auch denken. Ja, spannend. Also das Entfernen von Elementen kann definitiv zum, zum Uplift von oder Steigern der Conversion Rate äh, führen, beziehungsweise des generierten Umsatz. Ja. Sehr, sehr nice. Da ja alles gute drei ist, vielleicht könnten wir noch ein letztes, äh, ein letztes Beispiel uns nochmal angucken. Ja, ich habe noch eins. Äh, da merkt ihr vielleicht, ich bin zu der Umfragen. Und zwar, das habe ich auch wieder in der Umfrage bei Snox rausgefunden <lacht> und durch äh, Zusammenarbeit mit dem Live-Chat und Support. Was bei Snox so extrem ist, so teilweise sind die Produ einfach Produkte ausverkauft und die Leute sind sich nicht sicher, ob die Produkte gerade verfügbar sind. Äh, das heißt, dass ganz oft die Frage kommt, ist das Produkt gerade überhaupt verfügbar, ob man es einfach anklicken hat können und im Warenkorb legen konnte. Äh, was wir dann einfach gemacht haben, bei allen Produkten, die verfügbar sind, haben wir über einen Add-to-Card-Button so einen kleinen Text eingefügt, wo wir einfach hingeschrieben haben, äh, ist auf Lager. Und in zwei bis drei Tagen bei dir. Also das versendet in zwei bis drei mhm. Tagen. Was da auch heftig war, äh, nur durch das war auch wieder ein Abschluss von 12 Prozent. Also auch in Revenue, nicht Conversion Rate. Also das können wir vielleicht generell erklären. So die wichtigste Zahl, die wir eigentlich so bei CAO anschauen, ist Revenue per User und nicht die Conversion Rate allein und auch nicht äh, Umsatz allein. Weil wir wollen ja, dass jeder mhm. User oder jeder Nutzer, der auf die Seite kommt, am meisten Umsatz bringt. Und in dem Fall ja. war da, glaube ich, der Abschluss irgendwie von 3,18 Euro irgendwie auf 3,24 Euro. Also das war halt heftiger Uplift. Wenn man das mal auf ein paar ja. tausend, zehntausende User hochrechnet, ist halt krass, wie viel das bei so kleinen Änderungen rüberkommt immer. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Cool. Ähm, ja, das heißt, wir haben jetzt hier drei verschiedene Tests gehabt. So ein bisschen rausgeklungen, deswegen würde ich gerne nochmal die Frage stellen, wie wichtig ist eigentlich die Planung und Analyse und wie viel Zeit investiert ihr denn ins eigentliche Testen? 80 Prozent ist Research, ja. meiner Meinung nach. Also ich denke, dass 80 Prozent darin ist, die richtigen Hypothesen zu finden. Wenn ich die richtigen Hypothesen habe, dann ist es eigentlich ein Kinderspiel, daraus, daraus Uplift zu machen. Aber die richtigen Hypothesen zu finden, ist halt auch nicht so leicht. Deshalb 80 Prozent ist für uns echt Arbeit, das Richtige zu finden und echt alles Mögliche, den Kunden, die Website, alles so weit zu analysieren, dass wir sagen, okay, aus all den Daten ist herausgekommen, dass diese Hypothese jetzt gerade das Beste ist, diese Zweitbeste und so weiter und das dann eben zu testen. Ja, okay, cool. Genau. Das ist nämlich so auch die Erfahrung, die ich ge gemacht habe und die, die man oft unterschätzt, wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, dass eigentlich das wirklich Wahre oder das Herzstück darin ist in der Vorbereitung und der Planung und der Analyse und des Verstehens, was eigentlich, wie, äh, was, was so die Hypothesen sind oder was relevant ist, wie die Besucher den, den Shop benutzen ähm, und dann die eigentlich Durchführung ist dann so ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Ähm, cool. Jungs, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, ich habe auch wieder viel, viel lernen können, vor allem spannend äh, zu den generellen Abläufen und Ansätzen, wie ihr das ganze Thema Shop-Optimierung angeht, was für Tools ihr nutzt und dann nochmal dann am Ende zu hören, diese drei verschiedenen Cases oder Szenarien, die, ähm, die ihr bei euren Kunden gemacht habt, durchgeführt habt und die zu Uplifts geführt haben, die es nochmal vor Augen geführen konnten, wie jetzt ganz genau sowas dann aussieht oder was auch Resultate sind. Gibt es irgendwas, was wir bisher noch nicht angesprochen haben? Irgendwas, was euch noch wichtig ist? Tipps, Tricks, Must-Dos oder Must-Don'ts? Ja, also ich genau, ich habe noch was. Also ähm, wenn man jetzt sagt, man hat eine Hypothese gefunden, man testet die und die ist positiv und so oder diese zum Beispiel auch nicht positiv, ähm, ist es kein signifikantes Ergebnis, dann ist es ganz wichtig, da ähm, zu segmentieren. Also da ist eigentlich das, da äh, zieht man eigentlich meistens die richtigen Uplifts. Also hier ist das Gold. Ähm, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Usability-Test gemacht oder irgendwas größer gemacht so, und dann sehe ich, okay, Leute ab 50, ähm, da ist die Conversion-Rate richtig hochgegangen und für Leute unter 50 halt nicht. Dann sage ich, okay, für die, die Leute ist der Test auf jeden Fall signifikant und dann kann ich hier so eine Personalisierung machen. Oder 
für Leute, die von, von Facebook gekommen sind, ist der Test halt sehr positiv. Für Leute, die von Google kommen, nicht. Dann sage ich, okay, ähm, kann ich zum Beispiel machen, auch mit Chameleon oder auch mit Google Optimize. Ich sage, okay, alle Leute, die von Google kommen, kriegen diese Version ausgespielt. Alle Leute, die von Facebook kommen, kriegen diese Version ausgespielt. Ähm, das ist ja halt dann so ein bisschen weiter gedacht in die Personalisierung rein. Ähm, genau, also so kann man eigentlich, so ist kann man diese Personalisierung wirklich nützlich machen. Mega gut, das heißt auf jeden Fall darauf achten, nicht abschrecken lassen von dem einen Über Überergebnis, sondern dann auch äh, reingucken, segmentiert das Ganze betrachten. Da können dann auf einmal auch äh, dennoch ganz signifikante Ergebnisse und sehr spannende Ergebnisse rauskommen. Ja. Cool. Ja. Samu, du noch, du noch äh, letzte Worte? Äh, naja, eine Sache, Kunden so viel fragen, wie es geht. Das ist so meine Devise geworden. So, ich probiere eigentlich fast jeden zweiten oder dritten Tag eine neue Umfrage bei den Kunden rausbringen, weil Je mehr Daten man hat, je mehr Insights man von Kunden hat, desto besser und schneller versteht man Kunden, desto mehr Ideen bekommt man. Und teilweise, wenn man auch richtig verrückte Fragen stellt, wo man sich am Anfang denkt, was ist eigentlich für ein Nonsens? Zum Beispiel bei uns, eine Frage, die wir zwischenzeitlich fragen, ist so was, wie die Leute, wenn sie Marketingchef von der Firma wären oder von der ja. Brand wären, wie sie Produkte verkaufen würden. Und da kommt wirklich die verrückt, kommen die verrücktesten Sachen rüber. Aber ja. teilweise probierst du es aus und funktioniert. Deswegen wirklich alles fragen, irgendwie nicht sagen, okay, wir haben so unsere Standardfragen, die wir mal durchfragen, einfach auch mal verrückte Fragen und schwere Fragen stellen, weil ich glaube, wenn man auch schwere Fragen stellt, kriegt man auch richtig gute Insights und wenn man nur leichte Fragen stellt, kriegt man keine guten. Und aufs Fragenthema nochmal bezogen, äh, immer offene Fragen stellen, nie Ja-Nein-Fragen stellen, weil man mag ja was über den Kunden lernen und mag nicht dem Kunden die Entscheidung geben, was er jetzt denkt. Perfekt. Sehr gut. Also das heißt, ich nehme auch hier nochmal mit, so viel Fragen wie möglich, so viel Informationen sammeln wie möglich, so viel lernen über die eigenen Kunden und vor allem Besucher und Besucherinnen und darüber hin dann verschiedene Hypothesen entwickeln und entsprechend die, die Tests fahren. Das ist so das A und O eigentlich in der Optimierung. Samu und Fabian, besten Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr die Zeit genommen habt, dass ihr so offen über das ganze Thema geredet habt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt, noch weiter dann in Zukunft von euch verschiedenste Tests und äh, Ergebnisse zu hören und eure Erfahrungen einfach äh, ein bisschen mehr zu erfahren. Euch kann man auch, wenn man ein bisschen Näheres äh, über euch hören will und einfach so tagtäglich äh, ein bisschen wissen will, was gerade aktuell bei euch ist. Ja, ihr seid sehr aktiv auf LinkedIn, wie ich es am Anfang erwähnt hatte. Wie findet man euch auf LinkedIn? Ja. Ähm, entweder bei mir Samuel Hess oder bei Fabi, Fabian Gemeindel auf LinkedIn. Das heißt, einfach nach euch beiden suchen und dann entsprechend folgen. Dann sieht man regelmäßig, was ihr aktuell an verschiedenen Sachen testet, einfach um so ein bisschen an, äh, unterschiedliche Inspiration zu kriegen äh, und äh, sich mit dem Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen. Gibt es sonst noch irgendwelche ähm, genau, Links oder irgendwie Blogs, wo ihr sagt, okay, das ist cool, da, äh, da sollte man auf jeden Fall mal reingehen und wenn man sich mit dem Thema näher auseinandersetzen möchte? Puh, gibt es natürlich viele, aber... Huh. Ja, generell denke ich vielleicht so Thinking Fast and Slow ähm, vom Kahnemann ist ein ganz gutes Buch, um mal so ein bisschen so anzufangen, um so, dass man halt so merkt, so okay, das, was man halt sich selber, dass man seine eigene Meinung ist meistens gar nicht seine eigene Meinung, so ein bisschen, es ist äh, sehr darauf abgestimmt, was halt, was man halt vorher erlebt hat und ähm, die ist auch sehr biased halt. Das ist vielleicht so ein gutes Buch, um in den Bereich zu starten. Im AB-Testing gibt es ähm, in Deutschland leider nicht so viel gute Blogs, wenn ich ehrlich bin. Ähm, hier denke ich eher in die, in die USA gehen. Ähm, da gibt es gute Sachen. Was ich ganz spannend finde, ist immer Conversion XL. Ich weiß nicht, ob ihr äh, das auch so ein bisschen folgt. Genau. 
das ist genau, amerikanischer Raum, aber auf jeden Fall auch extrem spannend. Die haben sogar teilweise Kurse. Und ansonsten, wenn jemand irgendwie mehr Interesse hat und nicht über LinkedIn gehen will, kann man auch nach Drip Agency suchen und euch finden, richtig? <lacht> ja. <lacht> okay. <lacht> Bald hoffentlich. Also, ich glaube, jeder kennt das Problem, wenn man viel zu tun hat, dass man die eigenen Webseiten vernachlässigt. Das ist bei uns gerade auch der Fall. Was ja für also, euch spricht, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, nächste Woche... <lacht> Ich glaube, nächstes, wir haben uns jetzt die letzten zwei Wochen immer zum Ziel gesetzt, dass wir fertig werden bis Ende der Woche, aber <lacht> haben es immer wieder rausgeschoben. <lacht> wir sind gespannt. Wir müssen gleich mal, das heißt, jetzt, jetzt äh, direkt nach der Folge einfach mal Drip Agency suchen und gucken, ob die Website schon live ist oder nicht und ansonsten eine LinkedIn-Nachricht an euch schicken. <lacht> oh Mann, ey. Gut, Jungs. Besten Dank euch. Danke, dass ihr da wart für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.